0: Você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Olá, centralinos e portalenses. Formem o Scrum, o Huck, o Mo, organizem a linha e vamos com tudo nessa nossa mesa de edição de número 54, aqui pela Central3, central3.com. Eu sou o Virgílio Neto e formam esta mesa oval, a mesa oval do podcast brasileiro, Diego Thierry. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diego. Tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É... Boa madrugada.
2: Boa madrugada, tudo ótimo. Virgílio, como você já falou no Facebook, essa mesa agora sem Vitor Ramalho
1: tá sentindo falta, né? É um vazio ali naquela vamos... mesa, naquela cadeira.
2: É, vai ficar faltando todas as grandes informações que ele sempre traz pra gente, mas vamos tentar aí suprir a ausência, né?
1: Vamos, vamos corresponder, tentar é. corresponder à altura de Vitor Sarramalho Antônio, que nos não, ele tá ausente nesse programa de hoje, mas na próxima semana ele volta, voltará com tudo, com toda a sua metralhadora de informações aqui pela Mesa de número 55, né, na próxima semana. Matias Pinto, antes de apresentar o convidado, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada.
3: Buenas, Virga, e aos ouvintes da Central 3 e do Portal do Rugby, né, os leitores do Portal do Rugby, mais uma vez aqui a Central 3 abrindo
1: espaço para o rugby nacional e internacional. Bom, o convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Carla Sara. Eduardo Carla Sara, conterrâneo do Mário Zerbeto, lá do Desterro, de São Roque, o Edu, ele acompanha o rugby... É um seguidor, um fã do Rugby Nacional e Internacional. E ele é especialista em gestão de esporte. Sabe mais do que ninguém sobre patrocínio esportivo, consciência, memorização da marca e vinculação das marcas aos espetáculos esportivos, às equipes, às federações, confederações, seleções nacionais. Edu, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco. Eduardo Calassara, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigo.
0: Boa tarde, Virgílio. É um grande prazer estar aqui com você e poder contribuir de alguma maneira aí com com a minha visão aí sobre patrocínio e a relação das marcas com com os times, com os clubes e com as entidades aí que fomentam não só o rugby mas o esporte de maneira geral.
1: Bom, mas antes de começar o debate da nossa mesa oval, Matias Pinto, temos o programa Apoia-se da Central 3, né? Que está com um programa novo, Isso. o pessoal já sabe, né? É, desde
3: desde o ano passado, né? A gente abriu o financiamento coletivo, né? Para a Central 3 continuar com o conteúdo independente é, e autoral. Uh, e também possibilitar parcerias como essa do portal do Rugby. E, então você, se você ouve a Mesoval ou outras produções aqui da casa, entra lá em apoia.se central3 com o numeral e a, até o, o, o Zé no Rádio, né? Programa a, agora com o José Tajano, toda segunda-feira ao vivo a partir das oito e meia da noite. É fruto é, desse apoio, né? A gente foi buscar
1: reforço com, com a contribuição aí dos nossos ouvintes. É isso aí, pessoal. E o Colipídia de hoje destaca, destaca que em 1994, na África do Sul, Zulus e partidários do Congresso Nacional Africano entram em conflito no centro de Joanesburgo, resultando em 18 mortes. E em 2006, Marcos Pontes tornava-se o primeiro astronauta sul-americano e, claro, o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço. É a Colipídia dessa semana de 28 de março, edição da Mesoval de número 54. Está aí, portanto, além da Colipídia. Colaborem, contribuam com a Central 3, apoia.se barra Central 3. Bom, começando aqui o debate sobre patrocínios esportivos, o que que isso pode contribuir para o rugby, o que que o pessoal do rugby pode fazer para potencializar... A questão dos patrocínios, a memorização da marca O que um patrocinador espera Como procurar um patrocinador o que, Como fazer, como elaborar um projeto de patrocínio A uma equipe Coisas que são, muito, são tabus para muitas das equipes E para muito da comunidade do rugby nacional Então está aqui o Edu, ele vai responder algumas dúvidas Vai responder algumas perguntas Mas antes eu começo com uma pergunta aqui para o Matias Mati, sem falar os nomes das empresas Mas você consegue identificar ou se lembrar dos ramos a que pertencem as empresas que patrocinam a seleção brasileira de rugby
3: tem um banco exato, que aliás me lesa bastante <risos> é, mas de cabeça agora só consigo lembrar desse, desse banco até porque é uma
1: logomarca bastante chamativa Diego, é. vamos lembrar então é uma logomarca bastante chamativa agora vamos lembrar os ramos dos patrocinadores da CBRU, da seleção brasileira que a gente se lembre. o Matias falou banco tem serviço de entrega rápida, né? que é o, foi o último que entrou. O que mais?
2: Ah, eu só lembro a marca de cerveja, que não é mais. E o restaurante, que também não é mais.
1: O restaurante <risos> também não é mais. Mas tem a empresa de recursos humanos, que fez uma ativação, inclusive, recentemente no Brasil e Chile. Teve uma empresa de recursos humanos. E tem outras empresas tem, também. Tem uma companhia aérea também, não tem? Não, não, Não. companhia aérea não. não. Tem sim uma rede de hotéis que Ah. usou a manga das camisas da seleção brasileira nos jogos. Uma empresa francesa, uma cadeia de hotéis francesa. Mas tem algumas outras patrocinadoras também tem uma empresa de bioenergia, açúcar e álcool, né? então tem algumas empresas relacionadas a isso. Mas o que eu quero lançar aqui como provocação para o Edu, como que uma empresa se vincula a uma equipe, por exemplo, no rugby assim. De que maneira a gente pode potencializar Na hora de captar um patrocínio esportivo Como expor a marca E como potencializar a exposição dessa marca Mediante a equipe Ou a um evento esportivo, Edu?
0: Veja, Virgílio é, Foi interessante essa provocação que você fez Aqui com, com os, os nossos amigos Porque é, a maioria deles Não se recordou de muitos patrocinadores né? É, e aí eu começo Minha fala é, nesse sentido A gente nota hoje que o patrocínio existe, as empresas têm interesse em se associar a entidades, a clubes, a equipes, mas muito poucas empresas são lembradas por por pessoas, por consumidores, quando esses consumidores são indagados sobre quais são essas empresas que patrocinam a equipe, a entidade, enfim... É, isso é interessante por quê? Porque isso demonstra que as empresas estão se associando, mas elas não estão criando nos seus consumidores, nesses espectadores é, dos eventos, enfim, aquilo que a gente chama de consciência de marca. Né? Então, a empresa se associa, mas ela não se associa a um tempo adequado, a um tempo que seria um tempo justo para que é, essa empresa fosse lembrada como uma, uma parceira dessa entidade, dessa equipe, desse clube. Então, aí a gente já nota um problema estratégico grande. As empresas hoje elas pensam patrocínio muito a curto prazo. É, mas quando a gente vai falar de patrocínio para a geração de consciência de marca, que foi essa brincadeira aqui que você fez com eles, é, as empresas começam a pecar nesse sentido. Mas, de maneira geral, a gente não tem uma receita de bolo para definir como é que a gente consegue um patrocínio ou como é que, como é que são as ações de patrocínio. É interessante a gente mencionar aqui que o esporte hoje, ele ele leva um caráter muito forte de entretenimento. E aí quando a gente fala em entretenimento na área esportiva, a gente começa a pensar em ações que envolvam e que gerem experiências para os consumidores. E aí são essas ações, essas experiências que vão... Dar uma, dar, vão mostrar a marca que está fazendo, que está realizando esse tipo de ação, né, que vão chamar a atenção desse consumidor é, e aí sim de começar um processo de geração de consciência de marca nesses consumidores então, é, primeira coisa as empresas hoje, elas precisam entender que o patrocínio não é momentâneo depois disso, elas precisam começar a pensar em ações que gerem experiências e que essas experiências sejam experiências únicas para esses consumidores para que aí sim a gente comece a estreitar relações desses consumidores com essa empresa e com a modalidade que essa empresa está apoiando, enfim, seja por meio de uma equipe por meio de uma entidade. É, essas entidades e essas equipes elas precisam ser parceiras dessas empresas. E para essa parceria acontecer de maneira efetiva, é necessário que haja um relacionamento entre o patrocinador e o patrocinado. A gente tem inúmeros casos hoje aqui que daria para eu ficar a tarde inteira mencionando de casos de, de cases de patrocínio que não deram muito certo ou que tiveram algum tipo de problema porque de um lado ou de outro não se respeitou o relacionamento que deve existir entre um patrocinador e um patrocinado. Então antes de mais nada é preciso que o patrocinador e o patrocinado tenham um relacionamento, um relacionamento forte, um relacionamento que seja pensado e e que as ações de patrocínio sejam estruturadas para que a modalidade ou a entidade que essa empresa está patrocinando cresça junto e que essa empresa possa promover o crescimento dessa modalidade, claro que não perdendo todo o seu foco, seu objetivo, que é ganhar dinheiro, que é promover sua marca, que é lançar um produto, enfim.
1: Bom, a gente está falando dentro dos, do contexto de alto rendimento, já já a gente vai para a realidade Sim. do rugby do Brasil, que não é o a local, realidade da seleção claro, brasileira, claro. que a gente viu algumas ativações no Pacaembu, uhum. no Américas Rugby Championship, nos jogos contra o Chile e contra o Canadá. Uhum. Algumas empresas fizeram algumas ativações, inclusive essa empresa de entrega rápida, entrou com um boneco vestido de entregador rápido e fez um try lá no intervalo do Brasil e Canadá 24, Brasil 23 para o Canadá. Mas seria alto rendimento, não é? Isso, no caso seria alto rendimento. Mas antes de chegar para a realidade do rugby do Brasil, lançar pro Edu aqui uma pergunta:
0: esporte é produto, Edu? Olha, Virgílio, existe uma discussão muito forte com relação a, a essa definição exata. É, do ponto de vista, do meu ponto de vista que trabalha com a gestão do esporte, pensa estrategicamente as ações para é, divulgação, ações de marketing, de comunicação voltadas para o esporte. É, na minha visão, o esporte pode ser um produto, mas ele não é um fim, ele não é um, um produto fim. A gente pode tratar o esporte quando a gente vai definir algumas estratégias, mas a gente não pode esquecer que o esporte ele é feito por pessoas, que o esporte tem um caráter cultural muito forte. Então, assim, do ponto de vista estratégico de gestão pura, a gente pode até tratar o esporte como produto, mas o esporte ele tem algumas características em que a gente precisa tomar um certo cuidado com relação a essa afirmação que são os aspectos relacionados a a pessoas, as questões culturais envolvidas, as questões locais envolvidas então assim, do ponto de vista de gestão exatamente, a gente pode até pensar o esporte como um produto mas sempre tomando esse cuidado que a gente está trabalhando com pessoas que nós estamos pensando também em aspectos culturais, enfim envolvidos com tudo isso
1: Bom, Edu teve lá no Super Rugby na sua rodada de número 4 o Edu foi lá em Buenos Aires, no um Congresso Latino-Americano de Gestão de Esporte, e ele foi no Amalfitani,
0: foi lá em Liniers, no Campo do Vélez Exato. Foi de trem? Não, fui. A gente ah, pegou um táxi. Ah, não, não, não participamos da experiência completa que é ir de trem, porque tava a gente tava com o tempo apertado, mas falhamos nisso. Eu, eu
3: imagino que devia estar mais lotado que um jogo do Vélez Tava uma, bem provo- cheio. Uma provocação. Tava bem cheio. <risos>
1: E o, o, na, nesse jogo foi vitória do Jaguário sobre os Chitas por 41 a 14. Edu, Isso. fala pra mim, já que você reparou nisso, quais foram as marcas envolvidas ali? Já que são marcas estrangeiras, vamos falar aqui porque... Posso falar, não Pode tem problema. Falar.
0: Então vamos lá. Uma, uma ação que chamou muita atenção e que eu acho que foi um, a, a melhor ação ali foi a ação que a Renault... É, é efetuou, foi uma ação bastante interessante porque eles conseguiram capital público não só adulto, mas também fizeram uma ação conjunta com crianças de exposição de produto, de experimentação de produto, mas englobando também os aspectos da modalidade ali é, a gente teve algumas ações, a gente teve uma ação de uma empresa que era uma empresa de crédito uma empresa local, pelo que eu pude perceber não conheço ela como uma empresa europeia, enfim é, a gente teve uma ação também que me chamou muito a atenção, que foi uma ação super simples por conta de ser uma ONG, mas uma ONG efetuou também uma ação interessante de conscientização com relação à a, 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 a extinção da, da, da espécie de jaguar é, hum, local. Isso bacana. foi bastante interessante. A gente teve algumas ações um pouco menores também. É, eu me lembro de ter uma ação lá que envolvia, que envolvia uma marca de vinho também que eu acredito que seja local enfim tinha uma uma série de tinha experimentação de, 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 de bebida de cerveja é, mas de maneira geral os patrocinadores eles estavam bastante focados em gerar essa experiência para os consumidores com música com 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 ações em que eles participavam de alguma maneira que envolviam habilidades da modalidade também tinha uma 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 ação de uma outra empresa que que trabalhava com... A pessoa tinha que acertar o alvo com a bola de rugby. Então, bastante bastante experiências que envolviam a experimentação das pessoas que estavam lá assistindo, participando do Do evento, evento, exatamente. Eu
2: ganhei uma bola assim uma vez nessa brincadeira de acertar o... Onde foi, Diogo? Ah, aqui no Paquembo, lá da Topper. Você acertou lá? Acertei, claro. Jogador grande, grandes handling skills aqui. <risos> Acertei, ganhei uma bolinha da Topper. Mas que distância
1: que era? O que você tinha que acertar?
2: Ah, era tipo uma parede. Tinha uns buracos. É, sei lá, um buraco em cima, um buraco embaixo, no chão. E você tinha uma bola do tamanho normal. você tinha como fosse um passe acertar. E tinha, acho que os buracos de cima, você ganhava o um chaveiro os buracos de baixo, você ganhava uma bolinha da Topper. E você mandou bem, acertou o buraco. Mandei três tentativas, acho que acertei
1: uma. E aí ganhei a bolinha. Show de bola. Você lembra, Diego, no Top 14? Não sei se era no Top 14, eu, mas eu vi uhum. recentemente no Super Rugby. Uhum. Que no Top 14, a montadora de automóveis que o Edu comentou aqui, tinha um carrinho de controle remoto uhum. que levava a bola para o centro do campo. E a, uhum. uma empresa de entrega rápida também no Super Rugby, que patrocina a, os All Blacks da Federação da Nova Zelândia. Não, não, os Stormers. Sim. Levou um caminhãozinho de entrega para bolsa é isso é centro. bastante
2: isso é relativamente comum acho que o Tulon que tinha o um Tulon com a exato. Volkswagen é. é que tinha o tinha o carrinho mas isso é isso depois se repetiu várias vezes tem vários inventaram várias maneiras diferentes de levar o T para é, uma ideia com a ideia como para ativação da marca acho muito boa chama bastante atenção
1: não é esse. o carrinho não quebrar, não né? é? Isso que é, isso é massa. O carrinho de controle remoto é bem bacana. ó Aqui, ó pessoal, intera- interação conosco aqui dos ouvintes. O Léo Carniato, lá de São Carlos. O São Carlos que fez a estreia esse fim de semana contra o São José. Ah, o, debut, o debut do São Carlos no Paulista da primeira divisão. Já, já o Diego vai falar sobre isso. O Léo coloca assim. Ô, oh, louco, acertei na mão ao conseguir pegar o Mesoval ao vivo de novo. Pessoal lá do Rock Rugby Tapeva, Fala chefe, manda abraço para fisioterapia da Fight, Olha o Jabá. Estamos por aqui recuperando depois da LOPAR, que foi em Pirajuí esse fim de semana. E o Léo Caniato coloca de novo aqui, ó. Além de se associar há pouco tempo, as empresas, em sua maioria, só se associam de maneira expositiva. Falta ativação
0: da marca Edu? do Falta ativação da marca é uma Como
1: que se ativa a marca?
0: Veja, a maioria das empresas hoje, é, elas, elas realizam a ativação de suas marcas, o que elas chamam de ativação das suas marcas, é, com a simples exposição das suas marcas, dos seus logos. Seja por, por, por entre meio de, de placas de patrocínio, é, de, de teasers, enfim, de distribuição de panfletos, enfim. É, mas a grande maioria delas simplesmente coloca o seu logo lá em algum lugar do evento. e aquilo que eu estava falando da questão do entretenimento de experiência as ativações, aquelas ativações que são ativações bem pensadas, são ativações que vão gerar experiências para os consumidores que atreladas a essas experiências você consegue expor o seu produto e que de alguma maneira também se for uma ação complexa e uma ação bastante bem pensada que envolva as redes sociais, o engajamento social, que é muito importante hoje também. Então, uma ativação, claro, de novo, não existe uma receita de bolo e como desenvolver uma ativação, mas é necessário que se tenha criatividade para desenvolver uma ativação. A simples exposição de marca, ela ela pode ser interessante do ponto de vista momentâneo, você está ali expondo sua marca, está mostrando de maneira, de alguma maneira as pessoas estão olhando a sua marca, mas... gerar experiência para as pessoas com certeza a longo prazo vai gerar nessas pessoas a consciência de marca é, e as, as, as associações de marca com relação a, aos seus produtos, enfim é muito mais interessante, ou seja vai trazer retornos a longo prazo para essas marcas é, muito mais interessantes entendeu? interessante
1: você falar isso Edu porque o Twitter do São José Rugby Clube, ano passado, tinha um dos patrocinadores do São José que colo... e o Twitter do São José usava resultado parcial oferecido por Clínica Tal. Era o resultado parcial, era uhum. o resultado do jogo. E, de certa maneira, quem lia aquele tweet via que quem oferecia o resultado do jogo era a clínica X. Uhum. E é esse tipo de memorização que fica para as pessoas, né?
0: É, exatamente. Você vê uma, uma ação simples, é, mas que, que, que chama atenção, porque você não está esperando que, um, que uma determinada marca ou uma clínica vá oferecer esse placar. É, existem casos e casos de ações super simples de execução, mas que viraram baita casos de sucesso posso citar uma empresa aérea que falar. Que, que fez a ação que fez uma ação no campeonato de futebol é, português é, não sei se eu posso falar, a é empresa pode, pode, aérea pode. Mas, mas é a Emirates né? e eles simplesmente, antes de começar o jogo, colocaram ali subiram no gramado algumas comissárias de bordo é, e, e fez todo o protocolo quando a gente pega um voo, aquele protocolo de segurança, fez esse protocolo no estádio. É, as pessoas, as comissárias no meio do campo indicando onde eram as saídas, como as pessoas tinham que torcer com os seus filhos na hora que saísse um gol, comemorar. É, e você vê, foi uma ação que custou muito pouco dinheiro porque basicamente envolveu ali a gravação desse desse, desse áudio, desse show e a contratação dessas pessoas, dessas moças que ficaram no meio do gramado e foi uma ação que gerou engajamento, principalmente em redes sociais, gigantesco. Super bem visto, super bem bem ditos no mundo inteiro. Então, veja, criatividade né? e e a criatividade para gerar experiências diferentes para esse consumidor podem ser muito mais efetivas que simplesmente a Emirates, por exemplo, colocar uma placa de campo ali eh, durante o jogo.
1: Sem dúvida alguma. Bom, pessoal, a gente está falando do universo do rendimento, de alto, do alto rendimento. Não é a realidade da grande, imensa e absurda maioria do rugby brasileiro. A gente vai entrar nesse detalhe no próximo bloco, mas antes de entrar no, antes de ir para o próximo, para o intervalo e depois para o próximo bloco, quero lançar aqui uma pergunta para o Edu e ele vai responder no segundo bloco. Edu, se o ambiente... For, não for hostil para mim é, fico mais propenso a memorizar as marcas do que se o ambiente for hostil então por exemplo, se, as, se aquele ambiente que eu vivi a experiência que eu f- vivi foi agradável eu me lembro mais das marcas a prazo do que se o ambiente para mim a experiência não foi agradável isso você responde no próximo bloco porque a gente vai para o primeiro intervalo dessa mesoval de, número, de número 54 a gente volta já já então o equipe argentino ataca as manos de comartinho hernandes El intento A por parte de Moyano y Zapaldi Moyano y sigue escapando y va, y apunta y va, y se va el try y Moyano trae, Moyano trae, Moyano trae, 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 trae de la hostia. Qué try que hizo. ¡Qué try de Ramiro Moyano! El juego de piernas, la velocidad, cómo fue zafando. Uno, dos, tres, impresionante carrera, cuatro, y el vuelo al try, del hombre try que tiene este equipo. Pero el try empieza con el otro buen negro, porque Bautista Escurra hace algo fundamental, importante para el resto del equipo, mantiene de pie, consigue girar, y después consigue... Centralinos e portalenses, voltamos para o segundo bloco da mesa válida número 54, e no intervalo vocês ouviram o belíssimo trai do Ramiro Mojano, no último sábado contra os Reds, válido pelo Super Rugby, esse jogo terminou o placar em 22 para os Jaguares 8 para os Reds, também aconteceu lá em Liniers, no estádio José Moafitani, do clube atlético Vélez Sarsfield e a voz que você ouviu é do grande mestre Alejandro Cotia, da ESPN Argentina. Bom, Lembrando aqui a pergunta que a gente fez no su- último suspiro do primeiro bloco, que se o ambiente proporcionou uma boa experiência para o espectador, ele vai se lembrar das marcas por muito mais tempo do que se o ambiente não proporcionou uma boa experiência. Edu, é verdade ou mentira isso?
0: Virgílio, eu vou te devolver uma pergunta em cima uh, disso, então vamos uh. lá. É, a pergunta que eu vou te devolver é a seguinte, se você vai assistir, se você tem uma experiência de assistir um jogo, de repente em algum estádio, e nesse estádio, durante essa partida, acontecem várias brigas, ou então você pega filas enormes para comprar pra comprar o seu lanche, ou você precisa ir ao banheiro e o banheiro está completamente detonado, sujo, enfim. E aí, a hora que você vai sentar para assistir o jogo, você olha as marcas expostas ali, ou a ação dessas marcas. Qual a sua impressão sobre essas marcas e sobre essa experiência que está que, que que você está vivendo.
1: Que elas proporcionaram uma péssima experiência para mim.
0: É. E aí veja, muitas vezes a culpa nem é exatamente das marcas por conta da da da, da estrutura que está sendo oferecida. Mas é aquilo de novo. É, as marcas elas precisam ter um relacionamento próximo com, né? As marcas e as empresas precisam ter um relacionamento próximo com é, quem está sendo patrocinado e quem está sendo patrocinado também tem o seu papel de oferecer condições mínimas para que os consumidores que estão ali é, tenham uma experiência adequada. Então, se você é, vai para um jogo e você tem uma experiência é, do ponto de vista de estrutura, enfim, ou de, de algum acontecimento que te chamou atenção negativamente, é, muito provavelmente é, você vai associar esse evento e as marcas que estão apoiando esse evento de maneira negativa. Então veja, é uma troca, de novo, esse relacionamento é importante, é, quem está sendo patrocinado precisa oferecer condições adequadas para essa pessoa ter a experiência que as marcas desejam proporcionar para esses consumidores nesses eventos, enfim, é, então é, é, é bem difícil você ter uma, uma, uma associação positiva dessas marcas quando você tem uma experiência de alguma maneira desagradável, exatamente.
1: Diego Dierres, tá aqui o Andrew Smith lá do Itapeva, lá do Rock Rugby Itapeva ele coloca assim, ouvindo o Mesovol ao vivo hoje, existe algum perfil de empresa no Brasil que teria uma identidade com o rugby, Diego? Existe?
2: É... Posso... não posso falar não Pode, ainda. pode falar, pode falar Ah, acho que é a Heineken, acho que quem acho que... bem, quem inventou muito de acho que, pelas duas empresas que pra mim que souberam usar esportes são a Heineken e a Red Bull que acho que escreveram o livro sobre isso eu acho que para mim essa é a empresa que mais
1: tem identidade. Que casaria os valores do rugby? Ah, os, os valores. Valor? Não, eu tô falando de associação. 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 Então, primeiro a associação, depois a gente vai para os valores, assim, se é... tem alguma.
2: Então, para mim a associação é a Heineken. E o, e o Outback, que para mim também fez também ganhou uma bola deles por alguma razão. Alguma é por, por causa, causa da bola <risos> que você tá falando disso, cara, que Ela tá em casa, eu vejo ela direto. tá vendo? É uma coisa. É, é exato, que, entendeu? Que Foi fica... uma experiência
0: que, te, que é. te chamou a atenção. Mas é interessante isso que ele falou, Virgílio, porque entra aí nesse, nessa questão da associação o aspecto cultural. Então, o, o rugby ele, ele tem por cultura o terceiro tempo, né? Sim, e aí é. a marca soube aproveitar muito bem. É, isso a confraternização é, Exatamente, né? a confraternização pós-jogo E ela soube se associar muito bem Mesmo sendo uma marca de cerveja Que na teoria não é condizente Com o esporte né Mas a Heineken ela tem esse, esse Feeling muito interessante De se posicionar a, a, Aproveitando esse aspecto cultural do esporte Mas se posicionar E estar tá ali junto com ele Fomentando e desenvolvendo Mesmo sendo teoricamente uma empresa que não que não condiz com os, os valores do esporte. É, né? A
2: Heineken também acho que no esporte em geral, porque é impossível no Brasil se é dissociado do futebol todo o trabalho claro. que elas têm com o rugby europeu e tudo para mim a Heineken é essa é uma empresa que mais me lembra o rugby. Não sei se é uma experiência pessoal minha ou está é,
1: Mas... tá muito associada à Copa do Mundo também. Tá né? é muito. a Copa do Mundo, é, então. bem forte. Então, Liga dos Campeões, Liga dos Campeões, é. exato. Então... Até o benefício o benefício chave da marca da cervejaria da Heineken é realmente é é proporcionar grandes experiências ah.
0: Exatamente. Exatamente. Então
1: é. é... é completa, Diego.
2: Não é isso. Em termos de valores, eu não sei. Eu acho meio complicado falar em valores empresariais e tudo. Então acho que eu não tenho uma. Também não sou uma pessoa que tenha muita fé nas empresas, então também não. <risos> Diego. A gente comentava
1: antes aqui do programa que o Diego é o profeta da. <risos> do
2: caos, do caos. Então, Mas aí eu não sei, em termos de valores eu não tenho Pra falar, eu tenho as empresas que eu lembro Que eu associei com as minhas experiências Isso do rugby, principalmente do rugby brasileiro e, Mas eu não tenho As de valores eu não sei
1: Sabe uma que me ficou muito na cabeça, eu lembro até hoje uhum. Que eu achei sensacional A Volkswagen com a Amarok na Copa do Mundo Força e Inteligência, que é o rugby Força e Inteligência ah, essa ficou, não... ficou muito na cabeça o Ari e o Martoni ali <risos> Dirigindo a Amarok e o Martone Fazendo careta de... <risos> Com aquela sensação toda de força e inteligência O Ari também, ficou muito bacana Eu associei muito a questão da Copa do Mundo
0: Com relação a essa associação Em relação aos valores De determinada modalidade Enfim, existe uma, uma, uma Teoria que inclusive é, vou fazer aqui um jabazinho da tese, da, da dissertação de mestrado do Pedro Parolini, Grande em que Pedro. ele estuda as marcas que são congruentes e não congruentes, a, os patrocinadores que são congruentes ou não congruentes a determinados eventos. E essa questão da congruência ela é bastante interessante, porque às vezes a gente tem empresas que não são congruentes a determinado evento, que, mas que apoiam esse evento e que encontram maneiras de se associar a esse evento, mesmo não sendo congruentes. Ao mesmo tempo que outras empresas são completamente congruentes, ou seja, é, participam... Isso ser, é, é, seria uma claro.
2: questão ética ou seria uma questão tipo de mercado, de uma loja de imóveis que faz propaganda? Eu acho que
0: nem é uma questão ética, é uma questão mesmo de... de... A, na verdade, a gente tem um amadorismo muito grande com relação ao patrocínio também nesse meio. Então, é, eu não diria que é uma questão ética. Às vezes é uma falta de conhecimento mesmo e, uma, uma às vezes, uma vontade do próprio dono de determinada loja ou do, de um executivo de determinada marca querer se associar àquela marca aquele esporte, mas a, a, a sua marca não ter os mesmos valores desse esporte. Existem maneiras de você se associar... É, mesmo não tendo esses valores condizentes, mas existem maneiras de você se associar e ter um resultado positivo e às vezes a gente tem casos de que isso não acontece, né?
1: Bom, mas esse é o perfil do alto rendimento. Ah. e para aqueles clubes, por exemplo o Diego jogou esse fim de semana pelo Borueri <risos> foi fundado quando o Borueri, Diego? Faz dois meses, dois meses. Então ah. o Diego faz parte de um clube que foi fundado há dois meses Não, eu jogo pela polia Preciso
2: já uns amigos meus que fundaram o clube lá Aliás, abraço para todo mundo, pro Bruno, pro Psico, que
1: com certeza vão levar longe o clube. Sem dúvida alguma. Ah. E eu, Diego, assim, vamos pegar a realidade de um clube como a Poli também, Sim. né? Que, por exemplo, o rugby no Brasil não é o esporte mais conhecido e existe uma dificuldade para se encontrar com patrocínios. Edu, claro que não tem uma fórmula mágica para se encontrar os patrocínios. É, Fala. Não, mas
2: antes eu queria fazer uma ressalva que hoje, acho que a dinâmica do rugby amador. É um pouco diferente, porque com a lei de incentivo ao esporte, os clubes acho que se perderam um pouco, essa coisa de procurar o patrocinador e... Um resumo rápido, quem não conhece trabalha com a lei de incentivo ao esporte, você aprova a lei e você capta o dinheiro por empresas que vão abater o dinheiro no imposto de renda. Aprovar a lei é fácil. Na média, é é relativamente fácil. fácil. Difícil é você arrancar o dinheiro dos caras. Então, a lei... Então, então você não tem que conseguir mostrar para a empresa os benefícios que você pode trazer. Você tem que conseguir entrar, a gente está discutindo a Heineken, a Heineken tem, sei lá, 100 milhões de reais por ano de patrocínio. Você tem que conseguir entrar lá na pauta deles e pegar a sua parte. Então deixa de ser uma coisa de mostrar para as marcas o que você tem para elas, mas conseguir entrar, não que ela não possa trazer nada para elas, mas mas como entrar lá nessa folha e nessa discussão. Então acho que acaba se perdendo um pouco essa busca pelo patrocinador.
0: Virgílio, eu acho que antes de mais nada, quando a gente pensa em em clubes muito locais e e clubes pequenos, eu acho que para a obtenção de patrocínio, para que esses clubes consigam algum tipo de patrocínio, antes de mais nada, esses clubes precisam mostrar que eles são organizados. E aí não é porque eles são super pequenos que eles não têm que ser organizados, então eu acho que de maneira inicial, é necessário que esses clubes se organizem, mostrem para esses parceiros que eles estão buscando que eles são minimamente organizados dentro do contexto do tamanho deles, né? A partir daí, é buscar, sim, parceiros também locais. Eu acho que que quando a gente conversa e fala sobre uma equipe que é local, é, essa equipe alçar passos muito grandes, eu acho que é pular algumas etapas. Então, é... De novo, não tem a receita, mas é, seria interessante é que, esses, que essas equipes buscassem parceiros locais, parceiros que estão ali junto e que têm interesse em fomentar, fomentar e crescer junto com essa equipe. Então, é, a gente tem diversos casos de, por exemplo, padarias que querem apoiar e que de, de alguma maneira dão um lanche para esses jogadores e, e, e em troca coloca-se o logo, enfim... É, Claro que também um clube aí, um, um time precisa começar a pensar e pesar o quanto de patrocínio ele vai querer colocar na camisa dele, porque você acaba perdendo a identidade então, também desse, desse clube.
2: Que, é, você comentou agora, você falou que a, no alto rendimento ainda é muito só expor a marca. E eu vejo do, nos clubes pequenos também, é o cara, o que você Eu vou te pôr na camisa, quando na verdade é que pouquíssima pessoa vai assistir o jogo vai é. assistir na verdade seria muito mais interessante procurar outras
0: é, é isso eu... e, e assim de novo pensar estratégias que não sejam só colocar o logo eu por exemplo para mim colocar o logo da minha empresa na camisa seria menor da menor das minhas preocupações eu ia pensar em alguma maneira de repente no jogo essa padaria colocar ali uma tendinha que seja a mínima e fornecer a experimentação dos produtos Sabe, t- são ações simples que podem trazer algum benefício, podem trazer mais clientes para essa padaria, que não são simplesmente é. colocar o logo é, ali. É, é o, eu,
2: o que eu sempre gostaria de ver, e nunca... É, acho que o terceiro tempo seria uma oportunidade, de conseguir fazer um exatamente, acordo com o bar, um, levar, Exatamente. Aí eu n- n- nunca vi dar certo. Sempre aquela queda de braço, você vai dar dinheiro, você vai dar desconto. Mas para mim seria o primeiro passo no clube conseguir fazer um acordo... Eu, a gente fala, assim, você faz o terceiro tempo e tá, tal Você vai pagar, mas sempre tem um cara que leva a namorada que, que o cara vai pedir alguma coisa a mais vai alguma, algum, Então acho que pra mim seria isso Fazer uma padaria, vamos fazer o terceiro tempo lá Então você vão negociar, você dá A cerveja, dá alguma coisa, mas no final Alguém sempre...
0: De novo, o foco é sempre o momento E o foco é sempre o quanto isso vai me trazer Retorno financeiro ali naquele momento Então hum.
1: por exemplo, num primeiro momento O patrocínio financeiro O cash, eu tenho o cash ele é mais difícil. Esse relacionamento viria com o tempo, Edu. Eu
0: acho que sim, eu acho que sim, Virgílio, porque principalmente quando a gente pensa em, em clubes locais, em que o dinheiro ele gira, sim. mas ele gira em quantias muito menores. Então, assim, de repente seria mais interessante esse, esse, essa estratégia, né, de, de, por exemplo, realizar uma, uma forma de, de levar o pessoal para a padaria para fazer o terceiro tempo, e à medida que isso for crescendo, que o clube for tendo resultados e aí é, algumas empresas maiores que de repente estão situadas na cidade começam a ter interesse, aí a gente começa a falar em, em, em pôr mais dinheiro, até para poder é, gerar g- resultados de rendimento para essa equipe, mas eu acho que é uma construção que eu, 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 eu entendo que tem que ser gradual, eu entendo que não dá pra gente, e também não dá para só pensar em dinheiro. É, o patrocínio hoje é, quanto vai, ter, quanto vai me dar de retorno? tanto do ponto de vista do patrocinado quanto do, do patrocinador, quanto isso vai me dar de retorno, o problema é que o retorno ele não é só financeiro ali do momento esse retorno ele pode ser financeiro lá na frente, se no momento ali forem pensadas ações é, que gerem algum tipo de experiência ou que, ou que vão gerar lá na frente sim o rendimento que, ah. que, que se busca, entendeu?
2: Eu acho que é um lugar legal, onde eu acho que é, pelo menos as marcas, as coisas é, é, o Campeonato de Sevens, o pessoal fica o dia inteiro lá então você tem muita oportunidade, se para sp- Bem que o último ano não teve quase nenhum patrocinador, mas o Spax sempre fez isso muito bem no live. Exato, é mesmo. É, onde você ganha a marca e o cara fica lá o dia inteiro. Então é uma marca que tá marcado por uma barraquinha lá, o cara passa o dia inteiro vendo a, aquela marca. Então vai martelando, tem giro muito grande. Então é acho que ele... falou, é procurar coisa diferente, não só vou te pôr o nome na camisa. Justamente porque o futebol, pouca gente vê os jogos, pouca gente filma.
0: Inclusive, por... Para os clubes que estão começando Começando. agora e oferecendo né, os os seus espaços para patrocinadores, a hora que for apresentar o clube ou for apresentar aquele aquele programa de patrocínio, né, aquela aquela apresentação de patrocínio que que é clássica de se mostrar, não oferecer como contrapartida somente o logo na sua camisa oferece como contrapartida um espaço no seu estádio, oferece como contrapartida a possibilidade de uma ação dessa empresa durante semana com, com os membros do time, enfim. Mesmo amadoramente, é possível fazer isso, entendeu? Então, enfim.
1: Teve, teve um time aí de rugby, não me lembro qual agora, que os meninos foram ser empacotadores do supermercado que ajudava o que patrocinava o time. Por um dia lá uma manhã eles foram ser os empacotadores do supermercado. Lá. Achei aquilo bacana. Não me lembro Sim. qual, não sei se era no Paraná, Mato Grosso do Sul, mas era pro Oeste ali do Paraná e o Mato- e ia falar
2: isso, acho que é uma relação diferente no interior que você falou dos locais em São Paulo, nas grandes cidades de São Paulo, Rio, Porto Alegre, tem, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente no interior. Sim. No interior isso acontece bastante, você tem uma relação para essas categorias mais próximas com esses patrocinadores. Até mesmo em Barueri, já a gente tinha uma dinâmica bem mais próxima do... Isso é do... É, menor, então você tem uma... Todo mundo conhece, tem uma cidade, tem ou um supermercado, então é mais fácil de se fazer esse tipo
1: de coisa. Ó, oh, o Mário Zerbeto aqui, conterrone do Edu, tá lá em Florianópolis, ele que cuida da comunicação e do marketing do Destel Rugby Club, um dos grandes clubes do rugby do Brasil, Edu, e ele coloca aqui, ó, muito importante, além de conseguir o patrocínio, é dar um feedback aos patrocinadores porque muitas vezes, pelo amadorismo na gestão do marketing dos nos clubes, o patrocinador coloca a grana e depois fica esquecida a observação do Mário.
0: É, eu ia chegar nesse ponto em algum momento aqui da nossa conversa, mas é, a gente não, não existe, e aí eu estou falando mais academicamente, é, ferramentas pré-definidas para se mensurar o retorno que se traz, é, que esse patrocínio vai, vai, vai trazer. Mas existem maneiras que a gente tem enquanto patrocinado, de entregar informações para esse patrocinador do quanto foi engajado, e, e aí quando a gente pensa em rede social, o quanto isso engajou nas redes sociais... É, o quanto de interação isso aconteceu na página, enfim, mas é super importante sim que, que haja essa, essa mensuração para que os patrocinadores também não fiquem ao léu porque de repente o cara pensa uma, o, o patrocinador pensa uma ativação super interessante mas não tem nenhum tipo de feedback, como é que ele vai se posicionar para a próxima ativação? Então essa mensuração ela é extremamente importante do ponto de vista estratégico para pensar as ações futuras. Se eu tenho se eu quantifico isso
1: eu controlo e se eu controlo eu gerencio. Exatamente. Né? Edu, qual que é a importância? Para fechar o segundo bloco, qual que é a importância? O Diego também é, pode é, vai opinar sobre isso, mas qual que é a importância das redes sociais? para essa questão da ativação dos patrocínios e para memorização, consciência que os patrocinadores têm. Ah, e o Mário me corrige aqui, o Mário Zerbeto é presidente do Desterro, ele já presidente. cuidou da comunicação e do marketing do Desterro, hoje é o honorário-presidente
0: do, <risos>
1: do Desterro Rugby Club.
0: É, Virgílio, a gente está no momento hoje em que as redes sociais... É... Bom, na verdade, assim, tudo acontece quase que por intermédio das redes sociais. E essa questão de gerar experiência para as pessoas, é com certeza, de alguma maneira, isso vai para as redes sociais. Então, quando você gera uma experiência positiva, a pessoa com certeza vai lá e vai postar sua foto alegre e contente porque teve uma experiência positiva. Ao mesmo tempo que, se você gera uma experiência negativa para o consumidor, com certeza também essas pessoas vão postar nas redes sociais. Então, as redes sociais hoje são quase que um termômetro sobre a sua ação, sobre a percepção que essas pessoas têm com relação à sua ação. É, então, é necessário que, primeiro, as empresas não não simplesmente ignorem as redes sociais. Seria interessante que essas empresas é, pensassem em ações que, de alguma maneira, envolvam o engajamento nas redes sociais, né? É, e também é, estar atento... né, de novo, as as experiências que essas pessoas vão postar nas redes. Então, as redes sociais são extremamente importantes, as redes sociais não podem ser, de maneira nenhuma, deixadas de lado. E existem, claro, algumas ações estratégicas de redes sociais que, confesso, não sou especialista, mas que podem promover, se bem estruturadas e planejadas, também um desenvolvimento de uma consciência de marca né, usando essa ferramenta e em associação com a experiência que é gerada nesses eventos enfim.
2: É, e elas trazem um dado só, você está falando de mensurar na rede social você mensura tudo fácil, então você pode é levar fácil, uma, né? um dado de volta, ó, você deu é. tanto dinheiro a gente fez tantos cliques, teve isso o pessoal passou tanto tempo e tudo e acho que também acho que é importante você falou disso é importante não só o retorno mas o patrocinador sentir parte do time
0: exatamente exatamente é,
2: ver que está sendo bem tratada a marca e lá ver que está um bem que foi um ambiente legal acho que é importante ter isso eu,
0: eu costumo dizer que o retorno financeiro de uma ação bem estruturada de patrocínio ele não deve ser o objetivo ele deve ser a consequência bom
1: para terminar o último para terminar o segundo bloco e a gente passar depois do intervalo para o último bloco dessa mesma 54 de 54. Eu vou contar uma historinha que quando eu comecei a jogar rugby, eu jogava pelo BH Rugby e a gente foi jogar em outra cidade, em Minas Gerais, que tem o rugby até hoje lá. Uma cidade do sul de Minas, conhecida pelo extraterrestre, né? Vardinha. E, o, e em Vardinha ficava a sede, fica a sede de uma empresa de batedeiras pertencente a uma multinacional holandesa de lâmpadas. Né? E essa multinacional holandesa de lâmpadas, com essa empresa de batedeira, resolveu apoiar o Vardinha. uma das equipes do Varginha, né? a Varginha tinha duas equipes. E o diretor dessa empresa, uma vez, quando da estreia do patrocínio, foi ver o jogo, a equipe local ganhou, mas foi comemorar fazendo bunda-lelê para o público. O diretor holandês falou assim, eu quero pedir desculpas formal para a sociedade varginhense publicada no jornal, porque se acontecer isso da próxima vez, eu retiro o patrocínio dessa camisa foi isso que aconteceu publicaram no jornal pedidos formais de desculpas à sociedade de Varginhense Varginhense com essa história a gente encerra o segundo bloco da Mesoval depois no próximo bloco temos Rugby Nacional e Rugby Internacional com o Diego Gutierrez, a gente vai para um segundo intervalo e já já voltamos
3: Sanatla here's a chance for Sinatra. one on one tries to take on to Gets the ball away, Duplessis backs up. Now, yeah, Duvena, another short ball. Good running by Tapia. He carries the ball strong and 10, he's had a good game. Duvena with a little show on the outside and gets the score down go to rugby. Here we
2: see Sanatla making the break. Duplessis obviously taking it on. Is 20, so I, and then it's the point nine point and, 10, point and point 10 combining so well.
1: Centralinos e portalenses, estamos de volta com a mesa volta número 54. Neste terceiro e derradeiro bloco desse programa que conta com a presença do Edu Carla Sara, especialista em gestão do esporte, membro da Abragesp, Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Para quem quiser mais saber o trabalho da Abragesp, abragesp.org.br. O Edu também é membro do GPCOM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Comunicação e Marketing no Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, né Edu?
0: Exatamente, lá da, da escola da EF Da IFE. Que o Diego
1: também faz parte, eu também faço parte, estamos aqui em casa.
0: Bom, vamos
1: em Rugby Nacional, Diego, vamos começar para o Rugby Nacional, o Super 7 feminino, as eliminatórias para o Super 7 feminino.
2: Um grande campeonato aí, que vão jogar o Delta, o Band, Leuas e Desterro. E o Desterro passado, o Charro ficou de fora, o Charro que sempre muito tradicional. DH ficou de fora. muito competitivo, o Rugby Feminino no Brasil, cada dia mais forte. E um campeonato, não, não estive lá. Mas foi, você acompanhou pelo e, Facebook, claro. Acompanhei pelo Facebook, infelizmente não pude ir para Florianópolis. O Vitor não liberou os recursos para você não, pegar o não. avião. A gente teve com passagem aí. <risos> <risos> o... E é isso, acho que agora se fechou os oito.
1: Que... Quais são os oito, Virga? Os oito são agora: Curitiba, as, as fixas, né? Que são Curitiba, São José, Niterói São José, Ju... SPAC. Com as quatro mais agora: Band Saracens foi campeã. Leoz, Desterro e Delta E o Mário aqui, o Mário Gilberto Elogia muito a campanha das Leoz de Paraíso. É, parabéns para as Leões e pa-
2: parabéns para todos É né? muito difícil, queremos um parabéns especial para o Delta, do, Delta Piauí, do Piauí, que do Piauí. fazer rugby no Piauí É muito difícil, é muito longe E, e elas, consegu, elas conseguem ser Extremamente competitivas Mesmo não tendo ninguém para jogar Lá em volta, então realmente Sempre surpreendente e agora vamos ter seis etapas, eu tô ansioso para ver isso, que eu acho que vai ser um campeonato, um campeonato de, um, uma dinâmica diferente, porque acho que agora vai... Como os campeonatos masculinos vai contar mais plantel, organização, antes com três etapas, é quem tem o melhor time ganha. Hoje é quem tem o, me- o melhor elenco ganha, porque tem gente que tem, todo mundo, quem joga sabe, tem fim de semana que eu um não pode, o um filho tá doente, ou um tá machucado, então todos
1: os times vão chegar algum dia que vão chegar, pô, tamo indo com o, com o que tem. E você falou um negócio importante, Diego Realmente está muito competitivo Sim. O charrua ficar de fora é. E o BH, sobretudo o charrua né, Que está é. sempre nas cabeças ali Impressionante, né? Como está competitivo E como tá... e o nível está altíssimo do rugby feminino no Brasil
2: É altíssimo E acho que tá mais importante está nivelando as equipes Então tá. já não tem mais aquela Ah, vai ganhar Esse jogo aí vai ser 80 Não, não. Cada dia mais competitivo. Esperando prom- uma grande no... As etapas não tem onde vão ser, não é? Não, não ainda não ainda não tenho, mas esperando uma grande
1: competição realmente quero para a etapa de São Paulo pelo menos eu quero vir ver é, tem tudo promete tudo promete aqui ó e o Mário Gilberto coloca Charrua que jogou é verdade o Charrua que jogou sem a Luiza Campos e a Raquel Corran, que teve aqui no programa anterior ao passado né é, que estão a serviço da Seleção Brasileira Que embarca dia 10 de abril Para a etapa do Japão no circuito de Seven. Sim,
2: Isso é outra coisa, com seis etapas As equipes que geralmente se apoiam nos jogadores da Seleção Brasileira Vão ter que também é, Procurar soluções não pode. O Sevens é um, espo- é um jogo Onde se tende a Os jogadores terem muito importância se, não, se tem um jogador diferenciado faz muita diferença Mas as equipes, eu acho que isso vai ter cada vez mais tão um elenco mais diversificado, fazer com que saia gente Entre gente e o nível se mantenha Mais ou menos parelho acho que vai ser a chave na competição esse ano bom então só para
1: lembrar então no um super sérvio feminino classificadas as equipes do band Saracens que foi a campeã leu as vice campeã Desterro, de lá de Florianópolis, e o Delta do Piaí, juntam-se a Curitiba, São José, Niterói e Spaque são as oito equipes fixas da temporada 2017 do Super 7 o... Feminino.
2: E que tem tudo para ser um grande ano para o RPT, porque vai ter as meninas vão jogar o Super 7, e vai jogar a Série D também, o... do, campeonato paulista. do Campeonato Paulista, então transformando todo aquele projeto, agora entrando em
1: competições de alto nível... E tem tudo aí para ser um grande ano para o RPT. Pro RPT. Parabéns aí, um trabalho que começou lá atrás há um bom tempo com o Drag e o Bi, o Fabrício Kobachi, lá em Paraisópolis, aqui na capital paulista. Bom, vamos agora então, falando em capital paulista, ou estado de São Paulo, vamos ao campeonato paulista, né que teve a primeira rodada, e o Diego teve lá na surpreendente, surpreendente vitória da Poli sobre o Pasteur, não, não acho que tenha sido surpreendente que a Poli
2: vem, vem mostrando uma evolução muito boa, já faz um bom tempo, e cada vez mais também a, a, o rugby paulista está mais nivelado, você já, vê, você já se vê muito pela qualidade das equipes que sobem, e, e no, nesse jogo em especial foi um grande jogo, a Poli jogou muito bem, é, conseguiu fazer, conseguiu colocar em prática tudo que foi treinado, e que vem já vem coroando a evolução, ganhou muita confiança com a com a vitória sobre o Niterói, com aquele atropelo sobre o Niterói. 32 a 3 32 né? a 3 agora fez um grande jogo contra o Pasteur, realmente a Poli vem muito forte esse ano, acho que pode ser uma das equipes a
1: surpreender aí. Mas a Poli abriu uma vantagem 16x0, o Pasteur recuperou, foi atrás Sim. e virou 19x16, né? É,
2: o, o Pasteur é uma equipe que geralmente, pelo menos, não, 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 os pasteleiros que, <risos> que me perdoem que eu não acompanho tanto, mas parece uma equipe que geralmente joga melhor no segundo tempo. O, então, a Poli, pelo menos os jogos que eu fiz com o Paster, eles fizeram eles sempre começam mal e vão melhorando durante o jogo. Mas é um jogo equilibrado, o Campeonato Paulista esse ano vai ser muito equilibrado. E, em especial, eu não sei, pra mim, a gente vai falar dos outros jogos também. Pra mim, o jacareí e o São José são os frangos favoritos. E acho que vai ser difícil alguém chegar neles, mas o resto, esse ano, vai estar tá muito equilibrado. Realmente, todo todo mundo sabendo to, todos grandes equipes muito bem estruturadas e que vão fazer um grande
1: campeonato bom para fazer um grande campeonato uma equipe bem estruturada t- estruturada tivemos uma estreia um debut né na, no Paulista nesse fim de semana que foi o São Carlos que viajou até São José dos Campos e, e... perdeu de 53 a 9 o que que você achou desse jogo aí Dilma? É, eu não vi o jogo sim você mas não jogo mais, o resultado. eu acho não para
2: mim o resultado foi dentro do dentro do esperado acho que muito difícil eu joguei ano passado pelo Ura contra o São José lá, e o São José joga realmente diferente, põe muita velocidade no jogo, acho que foi uma, um resultado de, dentro do esperado, acho que não é esse o jogo que vai definir a temporada do São Carlos, acho, gostaria de saber se tiver algum lesionado, como foi fisicamente, porque, para ver como vai chegar no final, mas dentro do esperado, zero nove pontos, podiam ter feito um trás, teria sido bom para a confiança da equipe, mas, nada demais, acho
1: que... Nesse jogo foi homenageado o Jean-Marc Volan, o Gebran, né, o Gebran que começou no São José Rugby Clube, e depois foi estudar em São Carlos, começou com o rugby em São Carlos lá em 2000 e foi homenageado pelo clube joseense lá, porque foi uma semente ali plantada em São José, que depois foi para outro lugar do estado e semeou o rugby por ali também parabéns aí ao pessoal de São Carlos pela estreia no Paulista A Derby Capitalino, SPAC 23 Band Saracens 22, Diego esse daí jogão, deve ter sido fantástico
2: e acho que é continua o derby que foi o do rebaixamento do Band é, ano exato, passado é. E aí eu, eu não sei muito o que esperado, o que esperado. Eu acho difícil, nesse primeiro jogo entre essas duas equipes em particular, saber exatamente o que eles estão fazendo aí pro final. O Band se reforçou bastante, contratou alguns jogadores, contratou o Nelson do São José. Opa! Contratou. Uma transferência que envolveu milhões? <risos> milhões, né? milhões. <risos> e contratou e está se reestruturando o Band que vai jogar Tupi esse ano. E o Spock também não acabou o ano da forma mais brilhante, ano passado, então... Mas fizeram um grande jogo, o importante é isso, uma boa
1: partida, boa pra quem viu, boa pra quem jogou. O uh, Band de uniforme novo, envolvendo os milhões do Band, né? É. O uniforme novo do Band, né? Estreia.
2: É, voltou o uniforme antigo, na verdade, abandonou um pouco a estética sarra sem e voltou o velho, b- bom... Camiseta preta, é, camiseta vermelha, preta, é, camiseta é, vermelha é, short é, preta.
1: É, e ó, Diego, o Léo Carniato é. coloca aqui, ó... Teve uma lesão sim no São Carlos, o primeira linha o Neymar, Elton é Tannis, né? Do resto, todo mundo inteiro pro jogo contra o Pasteiro. Ah, então, esse é, mesmo, se manter é, que essa equipe inteira,
2: tá fisicamente, porque o que, o que sempre matou as, as equipes menores e que eu não vi mais, e que tem diminuindo muito, era que você subia, você machucava muita gente, Pela questão física do, do jogo, você acabava, começava o ano com um plantel de 30 caras, chegava no último jogo com 14. Isso eu acho que é uma coisa que não acontece mais, já também pelo próprio nível da, da segunda divisão. Que é muito difícil de se ganhar hoje em dia.
1: Pra finalizar essa primeira rodada do Paulista A, do, dessa primeira rodada, Jacarei 63 e Rio Branco 14. Era um placar, assim, é, era uma eu, eu, vou ser,
2: eu vou ser bastante franco, eu não sei o que esse jogo me disse. Diz que o Jacarei tá muito bem ou se o Rio Branco que tá mal. É. Então eu acho que é difícil saber. Rio Branco que pra mim, todo, toda vez que eu começo um ano, o pessoal fala, não, porque o Rio Branco tá com problemas. E o Rio Branco sempre tá lá no final. Ganha o seu joguinho, não cai... Então vamos ver esse ano como, como vai estar o Rio Branco, que é sempre uma incógnita. E o Jacaré, que já ganhou o um Super Sevens, e pra mim é uma equipe que hoje já é uma força do, do rugby brasileiro. Deve dar muito trabalho no Super 8 também, vem com o um time. Acho que o Jacareí gosta muito que é um projeto certo. Um projeto que começou lá atrás, que só com a categoria de base. Aí chegou no Super 8, tomou 80 pontos do Curitiba no primeiro jogo, tá vendo? Pro pessoal do São Carlos, que desanimou com 50... Jacarei tomou 84, 85 do Curitiba no primeiro jogo de Super 8, caiu foi, no foi Super mesmo. 8, subiu de novo. Então, Jacarei é um projeto que vem com calma, muito bem feito. E acho que tá na, já, já deu tudo, já ganhou o Super 7. E acho que vai continuar dando, dando cada vez mais trabalho.
1: Você acredita que é o mesmo caminho que vai seguir o RPT?
2: O RPT, eu não, não sei se essa é a ambição deles, então, porque eles têm um acordo com o Pasteur. Sim. Eles são, ah é verdade, tem razão. Eles estão jogando razão. com o, como pasteur, uma parte como o Pasteur B, pelo que é eu verdade, sei É verdade, se, tem razão. É, então, isso. não sei se é, é essa ambição deles de botar uma equipe, mas acho que eles tinham todas as condições também de, de fazer isso.
1: Bom, tivemos campeonatos estaduais rolando pelo Brasil todo, derby da capital também lá em Porto Alegre. É, da, da divisão principal, M19 intermédia, Sanchá, lá no campo da Ípica, lá na Zona Sul de Porto Alegre San Diego Onde, Charrua 0 no principal, no M19 San Diego 21, Charrua 31 e no intermédia San Diego 0 Charrua 19, tivemos também Brumers contra Farrapos, Brumers 12 Farrapos 67 no principal Brumers 29, Farrapos 13 no M19 e Brumers 0 Farrapos 24 no intermédio Bom, pessoal, Mário Zerbito coloca aqui, todos os times vão para as quartas, né? Um jogo só para decidir quem passa para a semifinal. É isso? O eu... Super 8? O
2: Super 8. Super 8 é, o é super isso. O primeiro contra o último e assim por diante. Um formato que para mim é ter... É. Um formato que para mim é terrível porque é o é o aleatório do aleatório. É você chegar, por exemplo, lá, o São José em primeiro, aí a Poli que vai jogar, por exemplo, ou qualquer outro time, lá, o Pasteiro em último, aí você pega um jogo que tem uma expulsão, que você tem um jogador que está endiabrado, você põe tudo a perder por causa de um dia ruim. Então, para mim, esse sistema é
1: terrível que se fez. E o pessoal do Rugby São Carlos coloca aqui, ó, pode ter certeza que o Jacaré é uma inspiração para o Rugby São Carlense. Vamos lá, bom trabalho. Diego, rapidamente aqui, quartas de final da Charles de Cup e da Champions Cup esse fim de semana. Challenge Cup, para começar, Edimburgo contra La Rochelle, Bath contra Brive, Gloucester contra Cardiff, Ospreys contra Paris, o estado francês. É difícil saber, principalmente, porque os franceses não
2: costumam dar muita importância para a competição, mas fica de olho no La Rochelle, que é a primeira equipe classificada do Top 14, um time aí pequenininho, uma cidade aí é de sei lá, 100 mil habitantes, e que está jogando muito, está muito à frente de todos aqueles milionários, todos os times com aquela coleção de All Blacks, Wallabies, Springboks, La Rochelle firme e forte De resto, aí, ficar de olho Acho que o Gloucester é uma boa equipe O Stafrançal tá muito mal Então, aí, ficar de olho nesses jogos O Edimburgo Os os escoceses estão fazendo um grande trabalho Em todos os né, No rugby em geral, então, acho que também Sempre ficar de olho nos escoceses Acho que se for assistir algum jogo, assistir o Edimburgo e La Rochelle Que provavelmente deve ser um jogo bastante interessante
1: É, vão estar disponíveis os jogos no Watch ESPN, provavelmente, Hum. ou não a Champions sim Vamos falar de Champions Leinster contra o Wasps, sábado e domingo Leinster contra, contra os Wasps Munster contra Toulouse, Clermont contra Toulon E Saracens contra Glasgow Diego, é. só jogão Só jogão,
2: acho que é Fantástico, Leinster Wasps Vai ser Vai ser fantástico Duelo de, titãs. Duelo de Titãs, vai ser realmente um jogo muito bom E pra mim um jogo mais equilibrado Manchester e Toulouse. Toulouse está muito mal no campeonato francês. Não vai nem para as finais, provavelmente. Então, acho que... A não ser que eles façam um pequeno milagre. Eu mostre, eu mostre que a camisa do Toulouse pode jogar sozinha. Realmente... É difícil, vai ser difícil ganhar do em. Onde é que o Manchester joga mesmo? Joga
1: em... Não, é, não é, é, Limerick, não é? Não. Acho que é Limerick. Ah, peraí, mas a gente já, <risos> se o buto estivesse aqui, não teria essa dúvida, mas espera aí que já vai checar o jogo Monster.
2: É, e Saracens e Glasgow, Saracens é franco favorito, mas o Glasgow é um time aí que todo mundo torce, que eu falei, o Rugby escocês fez todo um trabalho, um trabalho muito bom também, começou lá da base, da forma de se jogar e agora começou Cork, a dar Cork. Cork, exatamente. É. E o Glasgow, um momento mágico do Rugby escocês que vai desde a seleção escocesa, que apesar de ter ido mal contra a Inglaterra no último jogo, se repensou o seu rugby e vem jogando muito bem. Um jogo muito agradável, o, o jogo do Glasgow. Então acho que Sarra, apesar de Sarra ser franco favorito, ainda jogar muito. Para mim, a melhor defesa do mundo, Sarra. Ninguém marca que nem o Sarra. Põe para trás todo o tackle, é negativo no, no time do Sarra. E. O, finalizando a rodadas domingão 11 h 15 da manhã Clermont e Tulon Clermont franco favorito, Tulon também tá meio mal, da, meio mal, ainda não conseguiu encontrar aí, contratou muito para variar, grandes jogadores Mano Mu, Doni em é, o Mamu Gorgodzi toda uma série de jogadores mas não conseguiu entregar muito e o Clermont, mas o Clermont adora dar uma pipocada Então, acho que para ficar de olho, principalmente em casa, o Clermont é uma equipe que sempre joga muito bem, mas nas finais sempre deixa um pouco a desejar. Então, acho que é um pouco a esperança aí do do Toulon. E
1: e essa é a previsão. Bom, esses jogos todos, as quartas de final do Champions, serão serão transmitidas pela ESPN. Leinster contra o Hospice pelo Watch ESPN, mas com o VT na ESPN+, na segunda-feira, dia 3, às 13h15 da tarde. Depois, no sábado, Munster contra Toulouse, na ESPN mais a 1h45 da tarde. E no domingo, a partir das 9 da manhã, na sequência, na ESPN, Clermont contra Toulon e Saracens contra Glasgow. Edu, a gente está chegando ao final já da 54ª edição da Oval. Foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado e a porta está sempre aberta para você aqui. Obrigado pela aula que você nos deu, que você deu para toda a comunidade do rugby brasileiro.
0: Imagina, Virgílio, foi um prazer. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí para sempre que precisarem, a gente vir bater um papo aí sobre gestão, que eu acho que é importante, é muito importante para o desenvolvimento do nosso esporte, seja do rugby, mas do nosso esporte nacional aí, seja qual for a modalidade. Obrigado pelo convite, estamos aí, juntos. Diego, considerações
2: finais. É destacar que os Jaguares ganharam mais um jogo, continuam Sim. imparáveis no Super Rugby, agora acho que eles devem viajar, a próxima rodada devem, deve ir para a África do Sul, imagino. E... É isso, super. Eles r- estão
1: no bay na próxima semana. Eles é. jogam contra, na África do Sul contra o Sharks depois de dia 9 de abril. Contra o
2: Sharks e também destacar o, no, rapidamente os times sul-africanos. Depois de uma série de temporadas muito ruins, estão muito bem. especialmente Sharks, Stormers e, e Lions estão realmente jogando muito bem. Acho que vão dar trabalho para os netherlandeses esse ano. É, sem dúvida alguma, estão muito bem mesmo.
1: As, as equipes classificadas agora, aqui, caso que terminasse o campeonato hoje, seriam Crusaders, Blues, Brumbies, Stormers, Lions. Jaguares, Chips e Hurricanes. Bom, galera, essa foi a mesa, voz cinquenta número 54. Na próxima semana teremos mais, sempre na hora do rugby, às 13 e 15 da tarde, às terças-feiras. E vai estar sempre disponível os podcasts em central3.com.br. Valeu, Matias. Tamo junto, Virgo. Um grande abraço. Saudações roladas.
0: Você ouviu uma produção da Central 3.
1: Para ouvir a programação completa, acesse
0: central3.com.br.